Voilà, maintenant vous allez avoir du temps pour arriver à 2, Timothée. 2, 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prions ensemble maintenant. Père, Père éternel, nous vous remercions pour vos paroles, vos écritures, qui sont chargées de tant de puissance, qui nous parlent là où nous sommes, aujourd'hui, à cette minute, à cette seconde. Nous savons que vos écritures ont pour but d'avoir du sens dans nos vies. Nous prions que vous continuez à recevoir votre parole et la mettre en pratique partout, dans chaque aspect de notre vie. Nous savons que nous ne pouvons pas faire les choses sans votre aide, de, juste par nous-mêmes. Nous vous aimons. Nous prions dans Jésus. Amen. Nous allons continuer dans notre série qui s'appelle « Disciples, l'effet domino ». Vous voyez dans, ce, dans ces écritures, au moins quatre générations de disciples. On voit Paul qui dit à Timothée, De, de révéler les choses à des gens fidèles. Et qui, eux, l'enseignement à d'autres. Jésus a établi un, un motif, un patron, pour, pour que l'évangile soit enseigné et transmis. Il s'agit de faire de disciples, c'est de la reproduction. Il s'agit de reproduire des disciples. Et le, faire des disciples, d'un point de vue biblique, il s'agit de reproduire, reproduire. En Genesis 1, 28, il disait, reproduisez-vous, devenez nombreux. La première, le premier, premier commandement était ça. Reproduisez-vous. Reproduisez-vous. Nous n'étions pas faits pour nous produire uniquement euh, physiquement, mais aussi spirituellement. Et Paul s'est reproduit lui-même dans Timothée. Et il lui a dit, Timothée, reproduis-toi aussi en d'autres. Vous, vous êtes né pour créer cette reproduction. Vous êtes, vous êtes né la première fois pour reproduire physiquement, mais la seconde fois, vous êtes né une seconde fois à nouveau pour reproduire spirituellement. La, la naissance physique est se reproduire souvent le même genre, mais la, la naissance spirituelle a pourvu de se reproduire spirituellement. Vous comprenez ça? Amen. Quand Jésus vient en nous, nous devons réproduire cette cette nature de Jésus qui est en nous auprès d'autres. Vous 
Voyons comment vous allez pouvoir vous reproduire au moyen de 10 cibles. Donc, première chose pour reproduire, premier point, vous devez dépendre sur la grâce de Dieu. Vous devez dépendre de la grâce de Dieu. Vous appuyez sur la grâce de Dieu. Nous savons que la grâce est là pour, pour nous donner le pardon dont vous avez besoin, le pardon pour nos péchés. Mais dans grâce, dans ce sens-là, a une signification différente. Ici, le mot grâce vient de charis, et ça veut dire la puissance qui est donnée par Dieu. C'est ce qui va vous donner la capacité d'aller au-delà de votre capacité naturelle. Dieu vous a donné des dons et en plus, il vous a donné la puissance de l'utiliser. Quand vous marchez dans cette grâce, il va prendre la pression, il va supprimer la pression de vos épaules. Peut-être que cette semaine, vous êtes, vous êtes senti sous pression. Par exemple, vous n'avez pas fait de disciple du tout cette semaine, vous vous sentez sous pression. Et aujourd'hui, on se focalise sur ça, faire des disciples auprès d'autres. Peut-être peut que pour vous, ça, 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 ça semble quelque chose d'insurmontable, énorme. Est-ce que je peux être franc avec vous aujourd'hui? Si vous pensez comme ça, ça veut dire que vous, avez pensé, vous êtes focalisé sur ce dont vous êtes capable vous-même. Si ça vous semble difficile, c'est parce que vous regardez à votre propre capacité. Mais voyez-vous, la grâce vous donne la capacité d'aller au-delà de vos capacités. Jésus vous a dit, allez par conséquent et faites des disciples. Il n'a pas dit, allez et faites des convertis. Il a dit, allez et faites des disciples. Et il ne va pas nous dire quelque chose, de faire quelque chose sans nous donner la puissance de le faire. Amen. Donc revenons à cet aspect de reproduction. Nous avons tous notre rôle à jouer. Dieu nous utilise et nous a tous un rôle à jouer dans ce processus de reproduction. Quand il s'agit de concevoir un bébé, nous avons notre rôle à jouer. Ce bébé, quand il est conçu, il est porté par la mère, dans sa matrice, on prend soin de lui par attention à ce que l'on mange. Combien de mères ici, levez la main donc, les mères ont un rôle à jouer. Les pères ont un rôle à jouer. Est-ce que vous avez... Combien d'entre vous sont réveillés un matin en disant, avec la, avec la pression, 
pense en... Il faut, faut vraiment que je fasse un gros effort aujourd'hui. Il faut que mes ongles poussent aujourd'hui. Il faut que j'y pense fort. Il faut que je mange la nature correcte. Hein? Et pour ce bébé, est-ce que, est que ça vous met la pression en disant oh, il faut absolument que, que, que les poumons soient, soient formés la semaine prochaine il faut, il, faut, il faut que je fasse quelque chose à propos de ça. Vous n'avez eu cette pression Parce c'est la puissance de Dieu qui va créer ce bébé dans la matrice de sa mère. La pression n'est pas sur vos épaules. Depuis la conception de ce bébé jusqu'à sa naissance, la pression n'est pas sur vous, ça agit uniquement par la puissance de Dieu. C'est lui qui est en charge de tout ça. Considérez que juste un brin ADN a plus d'informations que tout, tous les ordinateurs du monde réunis. Dieu est en charge. Il a, il, a, il a fourni toute la puissance nécessaire pour que ça fonctionne. Nous n'avons pas à avoir la puissance sur les épaules. Spirituellement, c'est la même chose. Nous avons un rôle à jouer. Mais la puissance, nous n'avons pas à avoir la pression sur nos épaules. La grâce retire cette pression de nos épaules. Nous devons être volontaires pour être utilisés par Dieu. Et nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu. Et nous devons réaliser ce qu'est cette grâce. Écoutez 2 Thessaloniens 1.11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que Dieu vous donnera la puissance, Dieu vous rendra capable, et tout ça est possible par la grâce de Dieu. Et faites attention, il y a beaucoup de, de livres dans le monde qui parlent de grâce, Il y, y a des gens qui disent, oh, vous êtes sous la grâce, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, c'est sous la grâce, faites un peu ce que vous voulez. Mais c'est pas ça. Dans ce sens-là, la grâce, c'est recevoir la puissance de Dieu pour qu'on puisse vivre cette vie sacrée. Donner la puissance pour résister à ces désirs du mal, ces désirs qui ne sont pas de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être capable vous-même. Sa grâce nous donnera la force quand nous serons fatigués. Peut-être que vous avez essayé de faire un disciple de quelqu'un et cette personne vous a épuisé. Et s'ils sont à l'église, ne la regardez pas maintenant. Mais simplement, vous êtes fatigué. Fatigué physiquement. Hmm? Ça vous arrive jamais d'être fatigué à la fin de la journée? De la semaine? Vous 
Écoutez. Écoutez de Timothée 2.1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez, à chaque fois que je veux rencontrer quelqu'un, un, avec un groupe, une personne, à chaque fois que j'étais fatigué, et franchement, j'avais pas envie de le faire, j'étais trop fatigué. Mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'énergie et les mots à dire. Il y a quelques deux semaines, c'était la, la Ladies' Night, la nuit pour les, les femmes. Et je devais voir des gens. Je devais voir des... Je, 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 je leur ai dit, j'ai dit à des gens, des gens de venir rencontrer à 8 heures un vendredi soir. Et, et ils m'ont dit qu'ils qu qu faisaient leur groupe à partir de 9 heures du soir. Je disais, vous, 9 heures du soir Je suis 35 ans passé. Quand vous voulez enseigner le football à des, des enfants de 7 ans, 8 ans, ça prend de l'énergie. Sometimes, envie de, parfois, j'ai envie d'annuler, je suis fatigué. Et ces, ces gars, ils sont arrivés à 8 heures à ma maison, mais le Seigneur m'a donné une parole pour eux, pour ces jeunes gens. Quand ils sont venus à ma maison et que je partage cette parole avec eux, je me suis réveillé. J'ai reçu de l'énergie. Nous avons prié ensemble. Et, et un, un de ces jeunes gens m'a dit, « Waouh, vous avez senti la présence de Dieu ?» Et je veux dire ce que c'était. C'est la grâce de Dieu. Si vous êtes fidèle, si vous êtes fidèle et vous faites ce que Dieu vous dit de faire, il va vous donner la puissance dont vous avez besoin. Même si vous vous sentez fatigué, allez-y. Combien de fois vous avez été en étant fatigué Vous y allez quand même, vous vous forcez. Et vous recevez une bénédiction de venir. Nous faire attention de ne pas agir de manière naturelle et simplement se fatiguer, nous arrêtons. Non. Nous. Comptons sur la grâce de Dieu pour fournir ce, ce dont nous manquons, y compris l'énergie. Écoutez, Acte 13-43. À l'issue de l'Assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc la première partie, c'était s'appuyer sur la grâce de Dieu. Maintenant, le point 2, la proximité est très importante aussi pour faire des disciples. Écoutez 2 Timothée 2.2. 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. 
Et que veut dire confier dans le sens Cela veut dire c'est une image d'une relation très proche. C'est proche, comme si vous êtes à la banque et faites un, un dépôt. Cette proximité est très importante dans la création du disciple. Vous devez, vous devez être proche de ce disciple. Proche. Il est vraiment important que vous utilisez votre Bible, avoir une concordance, pour pouvoir rechercher le sens de ces mots grecs ou hébreux. Écoutez, Timothée comprenait vraiment clairement les instructions de Paul. Il devait choisir un groupe de personnes et être proche d'eux et déposer sa vie en eux. Et ça ne pouvait pas être fait à distance. Créer des disciples, ça ne se fait pas à distance. J'ai fait une conférence une fois, disons, dont le titre était « Êtes-vous des disciples ou des gens qui suivent Jésus ?» Vous pouvez suivre beaucoup de gens par Internet, des gens qui ont des choses à dire, mais ça ne fait pas de vous des disciples. Ça ne se fait pas à distance. Donc, cette proximité, commencez par choisir des gens qui se sont montrés fidèles et rester aussi proche que vous pouvez d'eux pour que vous puissiez faire ce dépôt, ce dépôt de vous-même et de ce que vous avez comme connaissance en eux. Et, 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 je, et je suis sûr que beaucoup de gens parmi vous pensez, « J'ai pas le temps de faire ça. » Et beaucoup de vous, sûrement, beaucoup d'entre vous pensent, Brandon, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire tout ça. Alors, laissez-moi vous demander, à quoi vous passez votre temps? Est-ce que vous utilisez votre temps est plus important que ce message de faire des disciples? Est-ce que c'est plus important que ce, cet évangile, de cette bonne nouvelle? Il n'y a rien de plus important que ça. S'ils ne font pas ça, l'Église va simplement disparaître. Et nous voulons le montrer fidèle. Regardez, en tant que parents, réfléchissez à ça. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de corriger vos enfants si vous avez une bonne relation avec eux, quand vous avez une relation de proximité avec eux Un enfant reçoit toujours une instruction de manière plus efficace si la relation est proche. Quand ils savent que vraiment vous les aimez, 
et qu'il faut les enseigner, les corriger pour les aider, pour les aider il le reçoit bien. Quand j'étais en enfant, quand je prenais une fessée, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Mais en grandissant, j'ai compris qu'il faisait ça parce qu'il m'aimait. C'est important de les corriger, mais surtout d'être proche d'eux. Et ils sauront que vous les aimez, non pas parce que vous le dites, mais parce que vous le montrez, par la relation que vous avez avec eux. Si nous, si nous, devons, si nous voulons corriger et instruire des disciples, nous devons avoir une relation proche avec eux. Laissez-moi parler au, au, au chef de ces, de ces groupes de, que nous avons à l'église. Ces groupes de vie, comme nous les appelons. À travers ces groupes, nous aidons les gens à grandir dans leur relation avec Jésus. Mais ces groupes, ce n'est pas la panacée. C'est un bon moyen d'aider et de faire des disciples. Mais ce n'est pas une panacée. Et il y a quelques années, il y avait un groupe comme ça. Et les gens aimaient aller dans ces groupes. Mais quand ils essayaient d'appeler les, les dirigeants de ces groupes, de ce groupe, les personnes en charge n'avaient jamais de temps pour eux. Ils n'avaient pas de temps pour eux. Et ils étaient, ils étaient dérangés par ça, touchés. Et si vous rencontrez quelqu'un uniquement le jeudi soir, une fois par semaine, ça va être limité la relation que vous avez avec eux. Jésus, c'était le modèle parfait. Il a vécu avec ses douze disciples. Il était avec eux tout le temps, jour et nuit. Une relation très proche. Et cette proximité... C'est au centre de cette relation de, de disciples. Et comprenez-moi bien, on a besoin de ces groupes de vie. Hein. Ils sont importants. Ma femme et moi, nous avons repris euh, ce groupe euh, d'études d'université. Et nous avons des, des étudiants d'université de, qui viennent. Et ces gamins, ils sont très, très occupés, ils ont des, des emplois du temps chargés. Mais ça permet de démarrer des relations avec eux, de faire des choses et de faire des disciples. Je ne dis pas que vous devez arrêter votre vie. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Et ma femme a été à un ministère, de même que j'en ai un. Donc, 
Nous sommes bien occupés. Mais je crois que dans la semaine, nous avons quand même assez de temps pour faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Mm -hmm. Je suis là pour vous encourager à démarrer à, à faire un disciple de quelqu'un. Et cette relation proche, elle est très importante. Écoutez la fin de 2 de Timothée 2.2. 2. Confie-le à des hommes fidèles. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul savait que Timothée était fidèle. Timothée était fidèle. Nous le savons parce qu'il l'a il l'appelle dans 1 Corinthiens 4, 17. Il dit, « Je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » La loyauté est importante. La persévérance est importante. L'engagement est important. Être responsable. Obéissant. Tout ça, tous ces mots-là, tout cela, c'est important. Mais la fidélité est très importante. Mais, la semaine dernière, Pasteur Todd a prêché sur produire des, des fruits qui durent. Allez à, à Matthieu, euh, chapitre 25, commençant au verset 14. C'est une parabole que, que Jésus a enseignée. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, et chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq autres talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, 
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis calé à aller cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Sévère méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a dix talents. Qui, qui est celui que Jésus considère fidèle Ceux qui produisent des fruits. Ceux qui produisent des fruits. Est-ce qu'il parle d'argent Non, c'est une parabole. C'est une illustration. Il parle de nos vies. Il dit, la fidélité, ce n'est pas simplement prendre soin de ce que vous avez. Il y a des, y a des gens qui venaient me voir quand, quand j'enseignais des, des groupes de jeunes gens. Ils disaient, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Je disais, soyez fidèles. Soyez fidèles, constants, fidèles. Par cette fidélité, vous allez produire quelque chose. Et ceux, il dit, ceux qui font juste le minimum, ils sont paresseux et méchants. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si, si nous ne faisons que contenir ce que nous avons, si on se concentre uniquement sur nos, ce que nous avons, et il nous, dit, il nous dit que nous sommes paresseux. Les fruits sont produits par notre fidélité. La fidélité, c'est ce qui produit les fruits. Pense, pensez à ça, de cette manière-là. Nous devons nous reproduire nous-mêmes en d'autres. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette terre. Et ils viennent absolument tous, tous, de huit personnes qui étaient fidèles dans l'Arche de Noah. Parce qu'ils étaient fidèles, ils se sont reproduits. Et maintenant, nous avons 7 milliards de personnes. Et toutes les personnes qui sont ici, qui ont été sauvées par Jésus, c'est grâce à la fidélité de ses douze disciples qui ont été fidèles de se reproduire. Ils ont été considérés fidèles parce que l'Évangile a continué de, de se répandre dans le monde. On ne serait pas ici à ce soir dans cette église sans leur fidélité qui a porté ses fruits. Amen. Paul a déclaré avec audace qu'il était fidèle.
Écoutez ce que dit Paul. Il était confiant. Il dit, « Je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous annonçais tous tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Il dit aussi en Acte 20, 31, dit, « Veillez donc, je vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Pensez à, à Timothée, à Titus, il s'est déversé en eux. Il s'est reproduit en eux. Et il peut déclarer, « J'ai été fidèle, j'ai fait mon travail. » Écoutez maintenant dans 1 Corinthiens 4, euh, 16, chap chapitre 4, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Il n'y a pas plus puissant comme image de reproduction. Il dit, dit imitez-moi, mais il ne sera pas là. Imitez-moi, mar marchez comme moi, faites ce que je disais. Il faut savoir comment je suis. Regardez Timothée. Puisque, parce que je me suis déjà reproduit moi-même en lui. Donc, quand il va aller là-bas, c'est la même chose que moi allant là-bas. Il était confiant, je me suis déversé dans qui Paul savait qu'il s'est démercé dans Timothée. Il l'a entraîné, enseigné, formé. Et il sait qu'il est une fière reproduction lui-même. Il a fait tous les dépôts nécessaires et maintenant il peut l'envoyer pour que d'autres l'imitent à son tour. Alors que je suis sur le point de terminer, Ma question que je vous pose est, est-ce que vous vous reproduisez spirituellement Qui est-ce que vous êtes en train de, de faire de disciples Quel est cet homme, cette femme qui est votre disciple En qui vous vous reproduisez Mais rappelez-vous, les hommes disciples les hommes et les femmes disciples les femmes. Et ça peut sembler évident pour vous, mais une femme est venue me voir après. Et j'ai vu une femme allant dans une autre église qui est venue me voir à la fin en disant, c'était bizarre. 
J'ai vu un homme qui essayait de me disciple, de faire un disciple de moi. Et, et c'est pas, c'est pas ça. Les hommes font les disciples des hommes et les femmes des femmes. Paul avait des filles spirituelles. Aucune fille spirituelle. Sont aux femmes de, de faire des disciples des femmes. Et si une femme vient vers moi pour demander conseil, je vais, je vais la rapprocher de quelqu'un que je connais. Et elle était, cette femme était une veuve. Et je lui ai dit, appelle ma mère, qui est une veuve elle-même. Une femme a besoin d'une autre femme pour être aidée. Et un homme a besoin d'un autre homme pour être aidé. Vous devez vous appuyer sur la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de, de connaître la Bible par cœur pour faire des disciples. J'avais été sauvé pour quatre mois quand quelqu'un m'a dit « Hé, hey, quand est-ce que devenir un puissant leader ?» Je disais « Quoi ?» J'ai peut-être lu trois livres. Mais ça, ça, ça a tiré quelque chose en moi. Ça a réveillé ma vocation en moi. Et je, je suis venu d'une vie où je me droguais, je fais des choses que les autres s'en font. Et ça, j'ai pu le réutiliser plus tard quand j'ai fait des disciples avec d'autres adolescents. En disant, ah, ça, c'est pas une bonne idée, je peux te le dire. Vous pouvez faire des disciples simplement en vous appuyant sur la grâce de Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre propre capacité. Ne pensez pas en fonction de ce que vous, pouvez, vous ne pouvez pas faire. Accrochez-vous et appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Dieu vous donnera la puissance de faire ce que vous appelez à faire. La proximité sera très importante quand vous créez des disciples. Vous devez déposer votre vie en eux. Souvenez-vous de, de... Souvenez de Jésus, il disait, au moins ce que vous avez donné, vous auriez dû déposer à la banque. Nous devons faire des dépôts spirituels en autre. La fidélité produit des fruits. Vous avez été fidèle, c'est très bien. Si fidèlement à l'église, vous venez Très bien. La fidélité, c'est quelque chose que, que Jésus récompense. En tant que croyant, vous pouvez en faire des disciples en fonction des dons que vous avez. 
pour en faire des disciples en célébration et en musique. Faire de, pour être doué en, en médias, quel que soit votre don, vous pouvez transmettre transmettre faire des disciples en disant ce don. Ce que Dieu vous a donné, vous pouvez le transmettre, faire des dépôts en d'autres. Mais vous devez dépendre de la grâce de Dieu. S'il vous plaît, tout le monde, levez-vous. Maintenant que nous allons nous arrêter, souvenez-vous, vous ne pouvez pas faire un disciple de quelqu'un si vous n'êtes pas un disciple. Et vous ne pourrez pas être un disciple si vous n'êtes pas né à nouveau spirituellement. Vous devez être né à nouveau spirituellement. D'abord, vous êtes disciple, mais vous pouvez faire des disciples. Écoutez, Jean 3, versets 3 et 6. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Si vous n'êtes pas né à nouveau spirituellement, priez avec moi. Je vous le demande, êtes-vous sûr que quand vous allez mourir, vous allez aller directement au ciel, êtes-vous sûr que vous avez cette assurance Vous allez mourir et il y aura un jugement qui va venir. Vous avez le choix. Ça va être l'enfer ou le paradis. Si vous mettez votre foi en Jésus et ce qu'il a fait, qu'il a payé le prix que vous devriez payer vous-même, et certains me disent, je ne peux pas faire des disciples, je ne suis pas certain si j'étais sauvé. Si vous n'êtes pas sûr de ça, levez la main. Si c'est vous, levez la main. Si, si vous me dites, je dois être sûr, je dois être né à nouveau spirituellement, levez la main. Alors, nous allons prier ensemble. Priez une première vérissante, mais pleine de foi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je vous, je vous demande de me pardonner mes péchés. Je vous remercie, Seigneur, d'être mort pour moi et de m'avoir lavé, de me donner une autre chance, une autre chance de vivre dans le royaume tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.
Nous allons, nous allons terminer. Peut-être que vous avez besoin de prière. Peut-être que vous voulez venir à l'hôtel pour recevoir prière. Peut-être que vous, vous avez été convaincu en vous-même que vous avez été paresseux. Et, et les groupes de vie, c'est bien. C'est pas tout, c'est pas la piscine, c'est bien. N'arrêtez pas ça. Continuez. Peut-être que vous avez besoin de, de prier, quel que soit le sujet. Père, merci pour cet ensemble. Merci pour ces gens que nous aimons. Nous prions que leurs cœurs vont recevoir vos paroles. Nous prions qu'ils vont, ils vont reproduire ce que vous déposez en nous. Nous déposerons en d'autres. Merci, Père. Merci, Père éternel. Nous prions pour les bénédictions sur ces, sur ces personnes. Prénom de Jésus. Amen.